0: Bienvenue à un nouveau épisode de Christologie, moi c'est Raphaël, et aujourd'hui on va parler de est-ce qu'on peut réellement connaître Christ Parce que comme vous avez entendu au dernier épisode de The Brothers View, j'ai parlé de synoptique. Et en fait, synoptique ça veut dire que on a trois évangiles qui se ressemblent et qui ont certaines mêmes bases. Et en fait, on a différentes théories, le consensus, donc c'est pas... En fait, malheureusement, c'est juste la majorité des scientifiques pensent que Marc a été écrit en premier, puis après, Luc et Matthieu ont écrit leur évangile plus tard, avec comme base Marc et encore une autre source, qu'on va appeler la source Q. Q qui vient en fait du mot allemand « Quelle source ». Et par cette question, en fait, de « Ok, alors on a des évangiles qui sont é- qui ont été écrits plus tard », sur des bases d'un évangile, Marc, est-ce qu'on peut retracer la vie de Jésus à travers les premiers manuscrits? Enfin, dans le sens, est-ce qu'on peut trouver le réel Jésus en faisant de la recherche critique? Donc, Michael, qu'est-ce que c'est ton avis sur est-ce qu'on peut réellement connaître Christ?
1: Alors, pour moi, il y a, comme j'ai dit, le, le premier épisode, c'était le cas où moi je disais, je sais même pas si je connais Jésus, parce que j'ai l'impression que en réfléchissant, et en réfléchissant pourquoi j'ai dit ça, c'était surtout le fait que il y a tellement différentes facettes de comprendre Jésus et qui est Jésus pour toi, par exemple. Quelqu'un qui a perdu son père, comme ça, ça peut être Jésus Dieu, ça peut être un peu vite comme le père, ou le seul ami, le, l'ami fidèle, le frère. Et je pense à travers ça, de toute façon, tu peux pas vraiment connaître Jésus parce que tu le euh, mille avec quelque chose de personnel, c'est à dire que chacun a un peu un Christ différent mais les bases de Jésus Christ je pense qu'ils sont les mêmes dans le fait que on a quand même la Bible tout le, le, le Nouveau Testament où on a des récits de Jésus où, ou pas tout le Nouveau Testament bien, bien entendu où il y a des récits de Jésus il est, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait dans, dans sa vie, comment il il a, il a répondu aux pharisiens comment il a réfléchi. Mais là aussi, c'est un écrit des évangiles, bien sûr. Et ça veut dire que c'est c'est pris par quelqu'un. Et c'est pas Jésus qui a écrit. Alors même là, peut-être, on, je pense qu'il y a peut-être aussi... On pourrait dire qu'il y a peut-être une influence de, par exemple, par exemple Matthieu ou de Marc, qu'ils écrivent ça et qu'ils donnent un peu quelque chose par-dessus de eux mêmes Mais là aussi, la question c'est, est-ce que la Bible est littéraire et totalement inspiré par Dieu, ou est-ce que y a des choses qui sont dans des situations spécifiques qui ont été écrites et qui sont pas, qui ont, qui ont quand même un, un côté aussi artistique comme on s'écrit. Je pense que c'est peut-être moins dans le Nouveau Testament comme ça, mais je pense qu'il y a quand même un peu une touche de saint et on peut pas aussi connaître le Christ parce qu'on on l'a jamais vu complètement dans son sens euh, on s'imagine seulement, on a toujours l'image d'un homme assez grand avec des longs cheveux et blond. Mais si on regarde un peu dans la région où il était, c'est pas vraiment possible qu'il ait pu être comme ça parce que qu'il euh, aurait dû avoir une couleur de peau plus foncée et tout ça. Alors il y a déjà des, des faits comme ça. Et aussi, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer qu'on pourrait dire que je connais Jésus à 100%. Mais d'un côté, ce serait quand même bête de dire Jésus c'est mon sauveur. Et je le connais pas totalement, mais dire que je le connais totalement, c'est dire que on serait tellement intelligent, qu'en être humain, qu'on pourrait comprendre toutes les facettes de Jésus, et c'est dire qu'on pourrait presque, comme dire, en limite Dieu. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que il y a un peu un dilemme dans ces deux. Et pour moi, maintenant, si on faudrait que je réponde à cette question, est-ce qu'on on peut réellement connaître Christ Je pense que n- oui, dans un côté personnel. Mais on va jamais connaître toute sa personne. C'est-à-dire que on connaît Jésus et on sait qui il est pour nous, mais on va connaître pas tous ses détails parce qu'on n'est pas assez grand et notre intelligence n'est pas assez grande et notre intelligence est limitée. Dieu n'est pas limité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question Raphaël. Alors je te repasse le mot. Merci Michel.
0: Alors vous avez remarqué, il a plus répondu de manière philosophique. On ne peut pas complètement connaître Christ parce qu'il est Dieu et pour la recherche critique, bah on a essayé en tout cas de de trouver le rapport commun entre ces trois évangiles pour trouver le Jésus historique. Donc on doit essayer de percer à travers le point de vue de Marc et peut-être encore l'évangile de Q, enfin ça, ça existe, C'est la, ça se base en fait sur ce qui manque dans Marc et ce qui est rajouté dans Matthieu et Luc. Et donc on essaye de percer comme ça le le réel Christ, comment il était. Et il y a différents historiens, différents théologiens qui ont donné leur euh, grain de sel sur euh, cette thématique-là. Déjà, il y a Bultmann. Bultmann, c'est quelqu'un qui a vraiment radicalisé l'idée, ok, ben en fait, tout ce qu'on a dans l'Évangile, c'est un mythe. Qu'est-ce que c'est un mythe Un mythe ne veut pas dire que euh, tout est inventé. Un mythe veut dire une histoire qui à une vérité derrière. Prenons un exemple, si un enfant demande à son à ses parents, d'où il ou elle vient, un des parents pourra dire, tu vois, une nuit, on a vraiment voulu t'avoir, on a, on a vraiment demandé au ciel, disons, et après, es tombé comme une étoile vers nous, et on a pu t'avoir. Cette histoire, certes, elle est inventée, mais elle a une vérité derrière, c'est que l'enfant a été voulu. Sur la base de de cette idée de mythe, Bultmann allait vraiment, justement, radicalement dire tout tout est un mythe, mais c'est la parole de Dieu qui agit encore. Donc, en fait, on peut presque dire que sa sa foi, dans la parole de Dieu qui est pour lui encore vivante et qui agit, cette parole de Dieu révélée, ben en fait, elle est incritiquable. Parce que même si Jésus n'existe pas, il y a la parole de Dieu qui tient. Et ça, c'est un un peu l'historien positif, on va dire, parce qu'il y en a d'autres qui ont dit, mais c'est euh, Jésus, c'était en fait simplement un prédicateur de la fin du temps. Donc en fait, il a juste dit, le royaume de Dieu vient, point barre, et puis il n'est pas venu, il a échoué. Et sur cette idée-là, il y a certains théologiens qui ont dit, mais c- si c'est vraiment comme ça, alors la théologie ne sert plus à rien, c'est, c'est fini, c'est, c'est la fin. Mais donc ça ça, ça ne s'est pas vraiment donné. Et puis après, on a Martin Keller qui... Lui était plutôt un piétiste, donc quelqu'un qui est plus conservateur, on va dire. Et lui, il disait à la fin, la seule source qu'on a de Jésus, c'est les évangiles. Et les évangiles sont écrits, même si on pense qu'ils sont écrits assez tôt, après la mort et la résurrection de Christ. Donc en fait, ils ne sont pas écrits dans l'idée, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Jésus, mais il y a déjà ce point futur, ça on le lit aussi dans les évangiles, ils ne, les disciples ne savaient pas encore ce que, que Jésus parlait de sa mort et sa résurrection, qu'il devait mourir. Mais les évangiles, eux, ils l'ont vraiment écrit avec la mort et la résurrection en vue. Donc on a ce, ces évangiles qui ont ce point de vue que Jésus est mort et ressuscité et est le Christ, le fils de Dieu. Et si on n'aime pas cette, ce point de vue, ben, on n'a rien d'autre sur quoi se baser, On n'a a que ça. Donc on ne pourra pas trouver le réel Christ historique, mais ceci nous suffit. Ceci nous suffit pour avoir quelque chose, parce que on croit aussi que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous apporte quelque chose, elle est vivante, et dans la parole de Dieu, il nous est décrit que le Fils de Dieu est venu, est mort sur la croix et est ressuscité. Dans un autre reportage, Il y a Lucia Sutareman, qui est une théologienne à Bâle. Et pour elle, en fait, elle elle s'en fout, en fait. Comment est le Jésus historique? Pour elle, c'est le message qu'on a dans la Bible. Et aussi, comment le message nous parle encore aujourd'hui. Elle a aussi parlé de la guerre qu'on a en Ukraine et puis maintenant en Palestine. Et ce qu'elle voit dans les évangiles, elle le voit. Ça, en fait, ça reflète ce qu'on vit aujourd'hui. Ça reflète cette guerre est reflété dans la croix de Christ. Parce que c'est, il y a eu une oppression de la part des Romains. Et en plus de cela, quand on pense justement à l'an 70, après Jésus Christ, où les Romains ont détruit, ont brûlé le temple, c'était aussi une guerre, en fait, envers le peuple d'Israël. Et ainsi aussi les chrétiens. Et elle voit les évangiles vraiment presque en tant qu'une, une une littérature de anti-guerre. Pour répondre à la question « Est-ce qu'on peut connaître le réel Christ historique ?» On va dire non. On ne saura pas si Christ était éventuellement quelqu'un d'autre que ce que les évangiles nous disent. Mais moi, personnellement, je pense et je crois aussi que dans cette tradition orale, on a vraiment une, une source fiable de qui était Christ. Alors oui... Il y a cette subjectivité de sens que les évangiles savent que Jésus est ressuscité et que, ainsi, ils interprètent quand même quelques trucs. On ne peut que interpréter certains, certains actes de euh, Jésus si on sait, ah, mais du coup, il a dit ça, mais on sait qu'il est mort et ressuscité, donc ça doit faire un lien. Mais tout de même, ça suffit pour nous pouvoir savoir qu'on a un sauveur et un Dieu qui est venu sur cette terre pour nous apporter cette bonne nouvelle. J'espère que vous avez pu vous comprendre un peu cette complexité qu'on a avec Christ. Déjà qu'on a un Dieu qu'on ne peut pas vraiment complètement comprendre qui vient sur terre. Et en plus de cela, on a des récits qui ont déjà un peu interprété ce que cette personne a fait sur cette terre. Parce que il est mort et il est ressuscité. Est-ce que ça veut dire que maintenant on doit tout lâcher euh, et puis maintenant ça, ça sert à plus rien à croire Mais non. Comme on l'a dit déjà dans le le premier épisode de Christologie, on a une réelle personne historique qui est mort. Et puis, selon les évangiles, selon d'autres sources, et selon moi aussi, on a beaucoup de, de, de raisons pour y croire, cette personne nommée Jésus-Christ est réellement ressuscitée, et du coup, est vivant encore aujourd'hui, et puis ça nous montre en fait l'amour que Dieu a pour nous. Maintenant, pour le futur, des épisodes Christologiques, on va plus se focaliser sur la théorie de qui est Christ, donc les toute cette complexité qu'on a d'un dieu qui devient homme et euh, aussi de la croix donc j'espère que ça vous a plu et que vous n'avez pas la tête qui tourne trop et je vous dis merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers You avec Michael.